0: Ha pattog a baldin, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs szer a végén Ha pattog a Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rep City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Sziasztok!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: No, mielőtt bármibe belecsapnánk, először is szeretném elmondani, hogy elfogyott a RepCity-nél az illatosító, úgyhogy lesz hamarosan új közös akciónk. Ezt szerintem már a következő adásra el tudom nektek mondani, hogy mi. Addig most egy hétig nincsen akció, de remélem, hogy ezt az egy hetet valahogy kibírjuk, és azért nyugodtan nézegessétek a Repsiti oldalát. Ezen kívül pedig most szeretnénk sorsolni, ugyanis nem olyan régen megjelent Kobe Bryant hát magyar nyelvre fordított életrajza, attól a Lézőmbitől, akinek éppen fordítjuk mi is a Jordan könyvét, úgyhogy ráadásul Szemenkei Balázs az egyik elkövető, az egyik fordító, akit jól ismerhettek szemét, és, és hát abban a megtiszteltetésben van részünk, ugye oli, hogy, hogy kisorsolhatunk két könyvet, és az elsőt azt most fogjuk a Patreonjaink között kisorsolni.
1: Így van, én, én nagyon izgatott vagyok a könyv miatt is, és nem csak azért, mert Szemi barátunk fordította, hanem azért is, mert a másik elkövető, ugye a másik fordító Csurka Gergely, akinek nagyon-nagyon szeretem a cikkjeit. Most ugye egy több részes sorozat, sorozatot csinált, egy nagyon sajnálatos apropóval, ugye a Benediktivi kapcsán. A megemlékezés is eleve nagyon szép volt tőle Tiborról, és aztán még egy ilyen hétrészes, ha jól hét hétrészes sorozatot is írt az msz úgyhogy mindenkinek ajánlom, miatta is nagyon várom, hogy elolvashasson a teljes könyvet.
0: És hát egy szerencsés támogatónk Patreonon, egyébként patreon.com per nyugaton ő ö, hamarosan készhez kaphatja ezt a könyvet. Ha minden igaz, most én sorsolok, és megnéznéd, hogy pontosan milyen számra állítsam be a random generátort.
1: Ugye, Patreonon azt kell tudni, most akkor leírom, hát biztos hogy feltétlenül szemenképpalásba csúrka csurkaféle költőiséggel, de leírom azt, hogy mit, látom, mit látok magam előtt. Van négy darab teljes oldal, ami ugye azt jelenti, hogy 50 oldalonként 50 patront látok, és akkor van még egy ötödik oldal, ahol 7 darab extra patronunk van, így jön ki ugye a 207 aktív támogatónk jelenleg.
0: Na, hát akkor én be is töltöttem egy random generátort egytől 207-ig, mert ugye van egyes számunk és 207-es.
1: Jobban egyjezem be, hogy Igen. az egyes, akkor az a legrégebbi, az 50-es oldal első és a legfrissebb nyilván a, a leghátsó, tehát azon az oldalon, ahol heten vannak, a 207 akkor az utolsó oldal
0: utolsó. Így van, így van, így okay. van. Na szóval akkor <tos> doppergés. A 83-as számú nyelöltet kellene megkeresned, amely, hogyha jól számolom, akkor a második oldalon a 33 harmadik.
1: Jó, és akkor fölülről megyek, és úgy számolom le a 33 Így van. Oké, okay, akkor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 11, 14, 15, 15, 16, 19, 19, 20, 21, 22, ez nagyon izgalmas része, mi is 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, és 33 meg is van a nyertesünk, Dömötöri Gyula.
0: Dömötöri Gyula. Szia Gyula.
1: Sziasztok. Sziasztok. Remélem, hogy szereted a Gyusszét, ha nem, akkor is így lettél hívva, de ha nem is szereted esetleg ezt a megszólítást, a kárpótól majd egy Kobe Bryant könyv.
0: Na hát gratulálunk Gyulának, és köszönjük szépen, hogy támogat minket, és egyáltalán köszönjük, hogy támogattok minket. Lesznek még majd sorsolások azért te, itt a 2020-as évben. Ez egészen szép terveink vannak ilyen szempontból. De minden esetre Dömötöri Gyula állt az első Kobe Bryant könyv nyertese. A második azt pedig Facebookon fogjuk kisorsolni. Annyi lenne a feladatotok, hogy Akár a saját Facebook oldalunkon lévő poszt, ennek az adásnak a posztja alá, akár az NBA Magyarország csoportban kitett poszt alá, beírjátok a saját nevetek első, harmadik és utolsó betűjét. Tehát még egyszer, első, harmadik és utolsó betűjét. Tehát ha például mondjuk Pap Sándor vagy, akkor az PPR lesz. Azt hiszem, hogy kristálytiszta a feladat. Mindenki, aki beírja ezt a három betűt, már nem a PPR-t, hanem a saját neve első, harmadik és utolsó betűjét, az részt vesz a sorsolásban, a játékba, és pénteken addigra szépen összeszedjük. Mondjuk azt, hogy csütörtök, Éjfél a határidő, és aki csütörtök éjfélig ezt megtette, azok között kisorsolunk egy másik Kobe Bryant könyvet, úgyhogy majd mindenki szépen számolgassa ki, hogy mi az egyes, a hármas és az utolsó pozíció a nevében.
1: Én nem, én nem fogom tudni kitalálni, hogy miért kell így csinálni, ugye nem beszéltik ezt meg, de, de örülök, mert hogyha nekem izzadni kellett a számolgatásodit, akkor izzadjatok ti is.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit az NBA-ről. Úgymond általánosabb témát hoztunk, tehát a mai Fő témánk az az lesz, hogy mi az, amit Zoli, illetve én nagyon várunk, nézünk majd a következő, akár hetekben, de mindenképpen egy-két héten, mert ugye szerdán már elindulnak a felkészülési meccsek. Előtte azonban hát egy-két hír, mert ugye egyző fronton elég durva plegykák merülnek föl, és az egyik pletyka az az, hogy Kevin Durant nagyon-nagyon szeretné, hogyha Mark Jackson lenne a Netz vezető egyzője. É, nagyon nehéz erre egyébként, hogy is mondjam, visszafogottan mondani valamit.
1: E-e, ezt lehet, ami, ami belem is kértem, nem tudom, hallott, hallottam?
0: Ah, lehetett hallani, igen.
1: Ez, ez a helyes reakció. <gül> De ugyanakkor nem meglepő, tehát amit kédi csinált az utóbbi években, abba a sor mintában, gyönyörűen beleélik ez is, abszolút.
0: Na most, ugye mi a, mi a problémánk Mark Jacksonnal, többen kérdezték az NBA Magyarország csoportban is, azon túl, és ezt adásban is többször elmondtuk, hogy tehát az asszisztens edzőinek a videós elemzéseit például ugye nem nézi. Igazából ilyen, ilyen lelkesítő beszédet nagyon jól tud mondani, de támadó rendszerei azok már 2012-ben is lemaradottak voltak. Ezen kívül nem igazán tartja senki őt kiemelkedő vezető edzőnek, tehát ő az, aki már megmérettetett és közepesnek találtatott gyakorlatilag. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi a francba bízna ilyenkor a nec.
1: Az az igazság, hogy a játékosok sokszor, és ez valahol értető is, egyébként a, a, az emberi kapcsolatot, az emberi kapcsolatokat sokkal inkább előtérbe helyezik. Kédi, ha jól tudom, egy szintén vallásos, vallásos ember, ugye Mark Jacksons hasonlóan, és én simán el tudom azt képzelni, hogy ő elsősorban Jacksont, az embert akarja odavinni, és úgy van vele, hogy ő ugye egy szupersztár, egy MB egy veterán, Kairi-re és ez nagyjából ugyanez igaz. Ők úgy gondolják, meggyőződésem, hogy mindent tudnak a játékból, nekik egy úgy ők, mondom, ezt az ő véleményük szerintem egy egy motiváló ember kell nekik, és nem árt azért, hogyha az 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 ember olyan, aki aki egyébként számukra megfelelő az ő saját kétérőmaik szerint, amiben mondom, szerintem nincs benne az feltétlenül, hogy, hogy egy ilyen innovatív zseni legyen az élető, erre nincsen szükség. Arra van szükség, hogy, hogy ismerjék, kedveljék, legyen egy, egy raport, egy, egy jó kapcsolat, és nem akarom a politikát feltétlenül idehozni, de valószínűleg nem ártana majd, hogyha az illető színesbőrű lenne afroamerikai.
0: Uh-huh, uh-huh. Éh, nem, nem tudok, mit hozzászólni, mert ez egy jó, jó úgymond összeesküvés elméletnek tűnik, amiben tudok hinni. Talán még tehát ugye vangandiéknak is adtak több esélyt, amikor szakkommentátorkodott, azt hiszem mindkettőjük, és, és aztán visszatértek még egyzői padra, csak az a bajom, hogy előtte viszont mindketten, hát egy-két komoly eredményt is letettek az asztalra, ugye különösen Stan. De, de, de őszintén szólva, Jacksonnál teljesen az a benyomása volt az embernek, hogy ő volt az, aki a Warriors-t elvitte arra a szintre, hogy legyenek ott az élmezőnyben, És aztán kellett egy másik egyző, hogy igazán jók tegyenek, nyilván meg sok szerencse, meg Draymond Green, szóval nem akarom egy az egyben azt mondani, hogy Jackson nélkül ez totálisan nem sikerült volna, de hogy ennyire nem sikerült volna, abba viszont biztos vagyok. És ugye sokszor mondtuk már el, hogy Körnek micsoda szerepe van ezzel a rendszerrel, amit képített köri köré. Na most Jackson így, főleg támadórendszert nem nagyon tud építeni, és lehet, hogy durenték azt gondolják, hogy ők majd lesznek a támadórendszer, de azért elég gyakori, sőt az NBA-ben leggyakrabban az van, hogyha ez történik, és nem LeBron James vagy, aki tényleg egy készhez kapott rendszer úgymond, tehát nem egy naprendszerjátékos vagy, akkor ezek a kísérletek elég csúnyán végződnek. Sőt, azt mondom neked, hogy 99%-ban ezek a kísérletek csúnyán végződnek. És ugye azért Irving sem naprendszerjátékos, Durant sem az. Egyszerűen nincsenek olyan szinten playmakingben, scoringban lehet, de playmakingben nincsenek, hogy másokat is ugyanúgy helyzetbe hozzanak, mint saját magukat. Egyszerűen nem olyan típusúak.
1: Igen, ez ez tény, viszont én azt gondolom, hogy ők azért, mint mint scorer, mint első és második számú opció, nyilván második számú opció kári lenne, azt gondolják, hogy vannak olyan szinten, hogy hogy ezt elnesúlyozzák, és és az a a figyelem, ami rájuk irányulna, az valószínűleg elég lenne ahhoz, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó csapatot fel tudjanak építeni. Ehhez szerintem kellene egy peak durant, vagy egy ahhoz közeli durant, és mondjuk egy peak Irving. Szerintem ő is most már lehet, hogy azért túl lesz a legjobb évén. Ugye a legjobb alapszakasz az egyértelműen a tavalyi volt neki. Sajnos megint folytatódottak ugye a sérülések. És én normál helyzetben még akár igazat is adnék nekik. Tehát ők ketten a legjobbjukat nyújtva, az simán egy kantendőr lenne, csak ugye abban nem hiszünk, hogy, hogy eljuttatnak újra arra a szintre.
0: Én nem csak ebben nem hiszek, bocsánat, tehát annyit is hogy ha megnézed a mostani Clippers-t, akkor milyen tökéletesen körbe van rakva a két hasonló tehetségű játékos, akik szintén nem naprendszer playmakerök. tehát az egy jó analógia lehet, hát a Clippers tele van jó védőkkel, tele van jó tripladobókkal, a pad olyan pad jön mögülük, hogy bármelyik csapat megnyalná a tízúját, tehát, hogy hogy ilyen szinten körbeépíted azt a két sztárt, akkor azt mondom, igen. De, de, de hát itt, itt Deandre Jordan játszani fog megkezdeni, meg ilyenek. Tehát, én, én a Netsnél ennek a lehetőségét se látom. És Duck Rivers-t, meg Mike Jackson-t se szeretném összehasonlítani, mert Duck Rivers de... egy mérföldekkel jobb egyző, aki sokkal jobb rendszert hozott létre a clippersnek.
1: Ez így van, persze. És a, és a két keret közötti különbséget is, ugye, az mondani szokták. Én csak azt mondtam, hogy, hogy elméletben lehetne igazuk, Ó, és lehetne építeni egy csapatot, ha, ha ők a legjobb. Valószínűleg szerintem ez sem fog megvalósulni, és nyilván így meg aztán nagyjából mindegy lesz, legalábbis a bajnak itt gyűrű szempontjából mindegy lesz, hogy kiket raksz köréjük.
0: Igen, igen, ezzel, ezzel is egyébként egyetértek, tehát azt is nagyon nehezen vár, ők persze várhatják, de azt is nagyon nehéz várni, hogy igen, majd majd a netsz ők most másodvilágzásukat élik, vagy ha, ha ha tényleg megtörténik ez, szerintem az se a következő évre közvetlenül. Főleg Durentnél mondom ezt, tehát az nagyon meglepő lenne, akármennyire is. Hát egy kicsit ilyen olyan a játékstílusa, hogy azt mondod, hogy igen, talán azt a bef- nem fogja annyira befolyásolni a sérülését, de például Durentnek a jó védekezését, amit az elmúlt években láttunk, azt valószínűleg meglehetősen befolyásolni fogja, hogy egy lépést veszít. Csak hogy mondjak egy olyan aspektust, ami nem nagyon tudsz javítani így rögtön. És az például nagyon kéne valószínűleg a Netsznek, mert, mert Irvingtől nem számíthatsz arra, hogy jól védekezzen, és arra sem számíthatsz, hogy három elitvédővel veszik őket körbe. Úgyhogy igen, itt lesz baj. És mit szólsz Tam Tibodóhoz? Mert hogy szinte már úgy kezeli a média, mintha a kész tény lenne, hogy New Yorkba a New York másik felére, ő ír alá.
1: Sok sikert, szüksége lesz rá. Neki is, meg a nix is. Ezt elmondok Elmondtuk nagyon sokszor a véleményünket. Ez egy hozzátartozóan rossz fridnek tűnik már az elején. Pedig még ugye alá se írták a papírokat. Hát, prínapot mindenképpen tanácsolunk neki. Tehát, mm. Mind a félnek megint csak. Ha van olyan prínap egyáltalán, gondolom.
0: Van. Tibodora gondolok, akkor nekem igazából az itt eszembe, hogy ha ő képes lenne a saját útjain egy picit változtatni, akkor nagyobb reményt fűznék hozzá mint Mark Jackson Jacksonhoz. Na most nyilván a kereterősségek miatt gyaníthatóan Mark jackson látják majd sikeresebbnek, de relatíva a képest. Abba biztos vagyok, hogy Tibodó tud többet kihozni egy keretből. Az más kérdés, hogy Tibodó már ilyen ö, vad szemekkel míregeti Mitchel robinson hogy jaj, de szívesen lenne az egyzője. Hát, Mitchell Robinson helyében félnék, bár hozzáteszem, hogy ugye Robinson annyit faltól, hogy akármennyit is szeretné pályán tartani, Tibodó nem fog menni, úgyhogy lehet hogy, lehet, hogy ez így egy jó házasság lesz.
1: A Nix szempontjából még ami probléma lehet Tibodóval kapcsolatban, nyilván a, a tanking dolog, a tankolás, tehát vele az is borzasztó nehéz lesz. Ő, ő kihozza majd a. A játékosok teljesítőképességének mondjuk a 80%-át nagyon jól stabilan. A fiatalokat szerintem eléri majd, és, és jó teljesítményt fognak nyújtani, de egyszerűen nincs meg az a talent, az a, a tehetség mag a nixben jelent pillanatban, amire lehet hosszú távon építeni. Vagy legalábbis úgy gondoljuk a jelenlegi legjobb tudásunk szerint nincs meg. Nyilván de ez változott engem. az idei drafton.
0: De pont ugye az idei draftról is tegyük hozzá, hogy elég nagy mág kéne, hogy változzon a jelen tudásunk szerint.
1: Igen, mert abban sem vagyunk biztosak, hogy lesz akár egy darab korszakos egyéniség. Azért valószínűleg lesz szokott lenni általában, nem mindegyik drafton tegyük hozzá, de általában szokott lenni, és hogyha egy van ebből a játékosban nyilván, akkor az jelentősen csökkenteni ilyen X-eséjét, hogy pont ők találják meg.
0: Hát igen. Úgyhogy uh, itt is tényleg én is sok sikert kívánok, meg, meg azért azt is kívánom, hogy Kenny atkinson azért gyorsan még hívják be az interjúszobába. Nem sok derül ki, ami egyébként a Knicksnél egészen hihetetlen, tehát az egyik leginkább uh, olyan franchise, ahol ha történik valami, ezt másnapra az egész világ tudja. Ilyen anti spurs vagy nem is tudom, hogy mondjam. De, de azt tudjuk, hogy Tibodó már túljutott a második körön, és nem tudjuk, hogy Kenny Atkinson, ha jól tudom, volt első körön, de hogy, hogy ő hogy továbbmen te vagy vele még interjúznak-e, ezt nem tudjuk. Viszont ő is ugye New Yorkiáról beszéltünk korábbi adásban, én azt gondolom, hogy nála jobbat nem hiszem, hogy tudnának választani jelenleg.
1: Nehéz elképzelni esetleg a nagy nevi segédedzők közül valamelyiket, aki mm-hmm. itt talán benne lenne, hogy, hogy csapatot váltson. De, de közülük sokan azért idősek, és nem feltétlenül akarnak ezen a ponton új csapatot ö, saját maguknak, vagy ha akarnak, az hát lehet, hogy nem a New York Nix kertel.
0: Na elképesztő lehet, nem, mert most egy Tibodó persze úgymond van egy hírneve, meg, ö, meg olyan minden lehetőséget megragad, amit csak lehet kategóriájú egyző jelenleg, hiszen, hiszen az előző két, ö, hát vállás, az nem sikerült szépen, és az azért megcsorbította az ő hírnevét. Tehát ő persze, hogy belemegy, de egyébként milyen nehéz lehet úgy a New York Knicks edzőjének lenni, hogy tudod, hogy olyan 90%-es érd van, hogy másfél éven belül kibasznak. <gül> hát hogy így, ez nem lehet, nem lehet egy könnyű, meg mondják, hogy New Yorkban nagy a nyomás, de ez nem csak azért van, mert nagyobb a reflektörfény, hanem mert ott van dolán.
1: Nyilván persze Dolan személyét nem, nem lehet bagatorizálni semmilyen szempontból.
0: (gül) Igen, 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 felmérés szempontjából sem. Most, hogy ezt átbeszéltük, beszéljünk a mai adásunknak úgymond főtémájáról, ami szintén nem lesz olyan hosszú, de de annál érdekesebb. Mi az, amit a következő napokban, hetekben nagyon nézünk, és ezzel kapcsolatban rögtön feltennék egy kérdést. Szerinted, Zoli, a csapatok a nyolc alapszakasz meccset is felhozónak kezelik majd, avagy nem, és csak a felkészülési meccseket, avagy már a felkészülési meccseken is legalább három-negyeden át éles rotációkat hát láthatunk, mert hogy mind a három verziót hallottam már, és egyáltalán nem biztos, hogy ez egy klasszik pc season lesz, tehát itt elég élesbe kell hamar kerülni, úgyhogy hogy kíváncsi leszek, hogy ilyen szempontból te mit vársz.
1: Én azt várom, hogy, hogy egy elég egyértelmű intenzitásbeli különbség legyen azokon a meccseken, ahol legalább az egyik fél még ténylegesen küzd valamiért. Uh-huh. A, egy olyan meccshez képes például, ahol gyakorlatilag tök mindegy. Például mondjuk egy harmadik és negyedik helyzet ha játszik majd egymás ellen, ahol uh, ráadásul lakik, ugye, ne felejtsük el, ellenfelek is lehetnek majd pár hét múlva.
0: Hát akkor mondjuk legyen negyedik, ötödik, és akkor ők már első körbe, kérdezik. igen.
1: Így van. Tehát kizár dolog, hogy ott, ott mindent beleadnak, illetve az is kizár dolog, hogy, hogy feltétlenül a legjobb rotációval és a legjobb játékosokat mondjuk 30 plusz percet játszatva menjenek egy pályára. Szerintem erre semmi esély nincsen. Ez konkrétan kontraproduktív lenne.
0: Hát Most sőt, még szintén azt szintén is tegyük szintén. hozzá, hogy az is biztos, hogy az egyzők sem fogják előhúzni a kis tükjeiket egy ilyen meccsen.
1: Erre gondoltam így van. És, és akkor menjünk egy olyan példára, ahol mondjuk a Memphis Grizzlies játszik a Portland Trailblazers ellen, uh-huh. Teljesen más szituáció mind a két csapat számára. Hát a Grizz azért fog játszani, hogy, hogy megőrizze a négy és fél meccs előnyt a, a végére, nyolc meccs végére. A Blazers pedig gyakorlatilag az életben maradásért fog küzdeni minden mérkőzésen. hát gyakorlatilag egy hét egyet le kellene hozni, nem? Vagy hat-kettőt legrosszabb esetben?
0: Hát most vannak három és fél meccsre, tehát ugyanannyit kell lehozniuk, mint a Grizzlies. Ha a Grizzlies mondjuk kettő hatot hoz le, akkor Portlandnek is elég lenne a kettő 6, csak az a probléma, hogy a Sacramento de, és a New Orleans is. Mert
1: nyilvánvalóan lesz egy másik csapat, aki a kettő Így hatályos, van, nem
0: igen, nem igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy igen. ezért nem. Tehát ott óriási verseny lesz.
1: Na, ezektől a csapatoktól várok intenzitást, logikusan. Hm? És szerintem akár egy Mavericks is, őszintén nem. Carl Leila, előbb az a típus, nem fogja érdekelni azt, hogy most. Hetedik helyen maradunk vagy, hogy fölmenj a negyedik helyre, vagy hát, ötöm, át, pedig,
0: pedig engem érdekelne a Dallas helyébe, hogy ne a klipperszel kezdjek.
1: Hát de nem biztos, hogy a Clippers-el fogsz kezdeni, érted? Hát igen,
0: mondom, de most ők mehetnek lejed. Le, Jó, de mennyi esély kérdezik. van erre.
1: Jó, igen, tehát a Clippers lehet, hogy én hesen az első körben, ez valóban. Tehát mondjuk a hatodik helyet még, de ugye, a hatodik hely az meg, hát az meg elég leszól igen. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy tök mindegy lesz. Tehát a Everyks, meg ugye van azért, egy elég. Feltem hátránya. Ötöm, hogyha Ha nyolc vetítjük rá egyébktem a sátani a hatodik, ötödik, negyedik, harmadik kontingenshez képest mert gyakorlatilag ez a négy csapat, így együtt van egész egészen a, 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 a cég. és lehet, hogy miért be leszünk betonozva ebbe a hetedik, erre a hetedik helyre.
0: Igen, tehát itt a helyezkedés lehet érdekes, hogyha mondjuk az első három-négy meccs után megnyílik ez a lehetőség, például a Dallas előtt. Én összességében hasonlóan gondolom, mint te. De, de itt azért a. A, szóval nem lesznek himi-humi meccsek, abban is biztos vagyok. Ha csak nem, hogy tudom, én a Washington ez nem hiszem, hogy játszik a sun de az lehet, Te hogy az teljesen,
1: lenne. Teljesen egy meccsek nyilván nem lesznek. Tehát ezek, azért nem, ezek az alapszakaszban csak nem pre-season szintűek lesznek, de valahol a pre-season és a normál alapszakasz között. Hát,
0: vagy éppen a normál alapszakasz végéhez hasonló. Ahol ugye sok olyan meccset látunk al az egyik csapatnak, már tök mindegy.
1: Egyébként igen ebbe is ebbe valószínűleg még, még inkább fog merre, mert ahogy mondtam pont úgy lesz, hogy lesznek nagyon gyengemedcsek, meg szinte playoff, play-off intenzitású meccsök.
0: Viszont, abban biztos vagyok, hogyha valamelyik csapat mondjuk elképesztően gyengén tehát akkor ott az egyző meg fogja őket hajtani. Közel van egyszerűen a playoff az a helyzet, és azt azért nem engedhetik meg maguknak, hogy nem utassák meg legalább egy-két meccsen az alapszakaszban, és ne szerezzék meg azt az önbizalmat ezzel, hogy igen, mi úgy menjünk a rájátszásba. Tehát, hogy azt nagyon nehéz elhitetni a játékosokkal és az edzőknek saját magukkal is, hogy jó, oké, most itt el vagyunk, meg letankolgattuk, vagy nem tankolgattuk, de nem vettük annyira komolyan ezt a, összesen azt hiszem 11 meccset, ugye a 3 Preseason meccsel. Tehát itt el voltunk, oké, de majd a rájátszásban. Tehát, hogy a, abba biztos vagyok, hogy ez nem működhet. Valószínűleg legalább egy-két rangadóra nagyon oda fogják tenni magukat. Tehát például mondjuk, hogyha játszik a... Most most nincs előttem, de hogyha mondjuk játszik egyet a Philadelphia és a Clippers, ahol, ahol ugye nem állhat fenn az, hogy felfedez az első körös kártyáidat, és ez a két csapat csak a döntőbe találkozna. Na egy ilyen mérkőzésen én szerintem mind a két fél nagyon durván oda tenné magát.
1: Én ezt nem látom magam előtt, tehát sokkal, főleg az, hogy ennyi kihagyás után, tehát gyakorlatilag három, három hónap, tehát négy igen, hónap?
0: Igen, hát három mondjuk a labda nélkül, igen.
1: Teljes három hónap volt, ugye mindig ott van saját beválás, szerint három hónapig nem fogott labdát, ami mondjuk engem megmondani, hogy rohadtul fel rohadtul felbasznal, hogyha lennék a Bugs tulajdonosa, vagy akár az edzője, hát az azért erős, hogy három hónapig labdát se fog, tehát
0: igen, tehát azért itt olyan, mondjuk egy midültonnál már az előző szerződéséből is összejött annyi pénz, hogy már rég építhetett volna a hátsó kertbe egy teljes kosára az a pályát.
1: <gül> lehet, tehát online rendeltet volna magának, vannak rohadt jó palánkok,
0: mobil palánkok, persze. Mobil
1: palánkok és akkor dobálok, legalább, egy gyakorlok, vagy valami. Tehát három hónapig teljesen tenni, és fel se venni egy labdát, azért az nagyon erős, egy profi aki az NBA-be játszik, és Bajnoki színet akar nyerni idén.
0: Viszont akkor itt azért annyiban különbözik a véleményünk, hogy te nem látod ezeket az egy-egy, na most megmutatom meccseket. Én, én nagyon- én, én nagyon látom ezeket. Most persze, az elképzelhetőnek tartom én is, hogyha mondjuk az egyik csapatnál még mindig ketten hiányoznak a rotációban, mert mondjuk koronavírusosak voltak és még nem jöttek vissza, akkor, akkor az a csapat azt mondja, hogy jó addig mégsem a teljes rotációval vagyunk. De azok a csapatok, akik teljes rotációval vannak, ott szerintem lesz egy-két ilyen, ilyen mit tudom én, karácsonyi meccsnek kezelt történet. Viszont bárhogy is lesz, azért van egy pár csapat, amelyik tényleg teljes kerettel ott van most, és van egy pár olyan csapat is, akinek viszont még nem érkezhetett meg mindenki ilyen-olyan okokból általában koronavírus miatt, például friss hír, hogy a Denverhez még csak macsatlakozott ugye Gary Harris és Tori Craig, és még vannak bőven, akik még mindig nincsenek ott, például bemadebajó jó sincs még a Miami-nál, tehát ő is még azt várja, hogy negatív teszeket produkáljon, de mindezek közben van egy baromi jó hír, hogy olyan még nem nagyon történt, legalábbis tudomásunk szerint nem történt, hogy belül aki már bejutott a bubble-be, és aki ott is túl volt az első két napos vagy négy napos karanténon, hogy ő nála pozitívat mutatott volna bármelyik teszt. Ilyen még nem történt, és ez azért egy nagyon jó hír kivéve akkor, hogyha kiderül, hogy Zion Williamson mondjuk mégsem családi okokból ment haza, mert erről ugye nagy a hallgatás, és basszus lehetséges az is, hogy mondjuk valamelyik idősebb rokona megfertőződött, és nincs jól, és akkor bármelyikünk haza menne támogatni, de szóval azért ezt nem igazán mondják el, és, és én megértem, csak közben meg ezt találgatásokra is okot ad.
1: Kicsit azért az NBA-nél most szerintem az arcokat a temetik, mert Ugye voltak ilyen, nem is összeesküvés elméletek, hanem szerintem annál azért már egy megalapozottabb pletyka, hogyha, hogyha így szintekben nézzük, hogy az egész hóba lebansz. azért van, hogy vala, valahogy a play-ba be tudja jutni. Most ezek után haza megy, hát beledőlnek a kardjukba többen, beleértve Drága Davidet is.
0: Mm, majd meglátjuk egyébként, ugye, hogy hogy, meg mint jön vissza. De igen, tehát a New Orleans Pelikensnél van egy, egy, egy nagyon erős hiányzó, akiről nem tudjuk, hogy egyáltalán lesz-e. Illetve ugye van egy pár olyan csapat, már beszéltünk róluk korábban, Spurs, Suns, Wizards, ahol vannak olyan komoly hiányzók, hogy nagyon meglepődnénk, ha ők itt bármibe bele akarnának szólni. Na de, játék szempontjából. Kik, kik lesznek azok a csapatok, amelyeket árgus szemmel követsz, ahol, ahol úgy érzed, hogy most valamit változtatni kell, valamit ki kell próbálni, hogy a playoffra jók legyenek, és, és akiknél esetleg ilyen szempontból már a pre-season mecseket is érdemes nézni.
1: pre season meccseket, hogy érdemes nézet. Én azért fogom elsősorban nézni a pre-season mecseket, mert nagyon nagyon hiányzik az NBA.
0: Ja, várj, 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 egyébként, mi lenne itt a pontos megfogalmazás, megyen, nem Pre Season, de nem is. Igen, vagy pre-in season vagy
1: pre in Na de... vagy, vagy inkább le, simán leveszik, leveszik a p és re-season. re
0: nagyon jó, a re-season meccsek, tetszik, oké. Okay.
1: Re-season meccsek, én a Blazers-en nagyon-nagyon kíváncsi leszek, szerintem hogy egy nagy futás reményét meg nem adták fel, ugye kell nekik, kell nekik egy nagyon jó Nurkics a nyilván, mindig szeretem őt nézni.
0: Ugye igen, tehát beszéljünk erről is, hogy ott ugye visszatért gyakorlatilag Nurkics és Collins, Két, két center, vagy hát Collins ugye valószínűleg fog négyest is játszani, már csak azért is, mert Ariza viszont nem jött velük a bubble-be, úgyhogy Carmelo Anthony lefogyott, és ő lesz a hármas. Egyébként most, most komolyan látod magad előtt védekezésben, nagyon vicces ez a mondani is, a Lillard, McCallum, Anthony egy-kettő-hármat. A
1: védekezésben nyilván hát ez lesznek. Ez a témány, amit meg kell követnünk, mert egyébként támadásban sokkal jobb volt ebben a százalban, mint, mint bárki várt tőle de hogy védekezésben is kivirágozzon, az nem kizárdalak. Én Kármán látom, hogy életében egyszer láttam védekezni egy párharcban a Los Angeles Lakers száron, amikor egy peak Kobe Bryant-et próbált megfogni. Azt se jött összeteszem hozzá, de akkor legalább aktív volt, és, és amikor Kobe az arcába dobálta a fédővéket, akkor legalább aktívan kalimpát közben meg meg mozgott a lábával jobbra-balra, de hatékonyságban akkor se volt jó.
0: Na igen, szóval itt nekem ez a fő bajom, hogy nem, nem tudom, hogy Kármelo Anthony ugye gyorsan lehozta a nyilatkozatot, hogy végre újra hármast játszhat, de azért valószínűleg ő is érzi azt, hogy a védekezése és a lassúsága miatt került át négyesbe. Tehát nem azért, mert a támadójátéka inkább egy négyeshez hasonlít, a támadójátéka egyetlen nem hasonlít semmihez, amit ma a modernkosnál a hívunk. És ninc- és ezzel a baj.
1: Sok triplát dobál előre.
0: Igen, tehát, oké, okay. lehet, hogy az is négyesbe azt mondod, hogy jobb, hogy stege, de a hármasnak is rá kell dobni azokat a triplákat, nem? Rá. Na, na rá, ezt mondom. A
1: posztban történő izmosás, ma már kellene. Például csak, nem <suk> tón, Jokic, Towns, meg Anthony Davis csinál KB.
0: E, e, meg Embiid, igen. Csak ez a négy játékos. Jó, meg Valáncsónász. Oké, lehet, hogy párat fel tudunk sorolni, ezek mind nagy darab centerek. Uh, a ny-
1: nyilván a persze a sztárok közül gondoltam, tehát az a négyes, akit felsoroltunk, Jonas is persze így játszik alapvetően, bár ő is azért ugye elkezdte rádobálni, nem is rossz a triplákat az elmúlt két teremében.
0: Ezért lesz norogatni ez dolga a Portlandnek mert most egyetem mi lesz, hogy lesz a kezdő? Hát gondoljunk ebbe bele, hogy akkor eltani, és mondjuk a sérüléséből visszatérő Collins uh, uh, Nurkics Páros, ezt kiegészíted ez a csapat, ez 130-akat fog kapni uh, gyengébb ellenfelekkel.
1: Nem kérdés persze, de. Túl kell őket dobni, ennyi.
0: A. na, hát a valamivel nem hiszek ebbe, abszolút nem. Szinte kizártnak érzem azt, hogy ez a csapat ez így működőképes legyen. Hiányozni fog nekik a Riza, és hiányozni fog nekik szerintem az is, hogy 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 meglegyen az a hogy is mondjam, csak összeszokás, ami kellene újra egy ilyen full szinte az elejéről a Csabatnál, meg hát ugye ott van Whiteside is, az is egy jó kérdés, hogy most akkor ő kezd, vagy Nurkics kezd, vagy, vagy játszanak majd együtt, vagy mit csinálsz Whiteside-dal? Azt
1: nyilatkozták, hogy együtt is fogok játszani, de az viszont tényleg Tragédia lenne. Tehát azt a, az a Jumbo line én nem tudom elképzelni, hogy működjön. Akkor már sokkal inkább a, a Porzingis-Bobby dúót, amivel kapcsolatban szintén mondták, hogy majd időnként felrakják őket együtt a
0: pályára. Na de én is mondanék egy csapatot, bár a Blazers-t magam is mondtam volna természetesen, de a Philadelphia 76ers az egyik legesleg inkább első pillanattól figyelemre méltóbb csapat szerintem. Ugye ott teljesen kimondva egy új dolgot kezdenek el, bár már láttunk ennek nyoma, láttuk ennek nyomát, az, hogy Shake Milton megy majd a kezdőbe, és El Horford jön a padról, amire egyrészt nagyon nagy szüksége van a Filadelfiának. Tehát nem tudom, hogy egyetért velem, Zoli, de azért hiába, hogy talán a legtöbb talent Filadelfiában van jelenleg az NBA-ben, ez a kezdő ötös, ez ezzel túl sokáig próbálkozott Brown, és egyértelműen nem jó fitek egymás mellé, vagy Brown nem tud olyan rendszert kiépíteni. a kettő közül az egyik biztos igaz, de mivel Brown állandó, és most ő van, ezért ezt a váltást igazából sokkal hamarabb meg kellett volna hozni.
1: Meg mindenképp, de most már olyan híreket olvasunk, olyan híreket kapunk, hogy meg is történik ez, igen. és olyan lett lett lehet elsősorban az állandó kezdő. Komolyan?
0: Mert, mert én Shaq Miltonról hallottam kizárólag. Én,
1: én ma, ma olvastam, hogy, hogy nagyon-nagyon lenyűgözött mindenki tájból. A cikk konkrétan nem írta le azt, hogy ő lesz a kezdő, de én eljátszottam a gondolattal, és nálam valószínűleg ő kerülne be, nem, nem Shaq.
0: Én azért szavaznék Shaq Miltonra, mert ugye akármilyen csodás védőtájból, de Shaq Miltonnak a ilyen 7-8 rádobott tripla mellett hozott 40 a még ha egy kicsit fék is, vagy kicsit túlzás is, azért megmutatja, hogy ő egy, egy nagyon jó dobó, és abba a kezdőbe igazából egy közepes védő, mint amilyen Milton, nem, nem, nem túl extra védő, tehát nyilván tybal a cipőfüzét nem kötheti be ilyen szempontból, de, de azért elférhet, tehát azt szerintem jogos azt mondania. A másik dolog pedig, hogy azt azért láttuk, hogy Warford most már nem igazán négyes. De nem csak erről van szó. Tehát nem csak ezért védekezett szarul, és nem csak ezért támadott szarul. Itt szerintem Brownnak a a felelősségét is meg kell találni, mert... Horford sosem volt egy, ahogy te szoktad mondani, természetes dobó natural shooter. És ő kifejezetten azért tudott jól triplát dobni, szerintem, és ez az én álméletem, mert Atlantában és aztán Bostonnál is kiváló edző keze alatt dolgozott, és pontosan tudta, hogy milyen helyekről tud majd dobni. Ugye azok a pick and popok örvingnél ami a legutóbbi emlékeink, mindig szinte centiről centire meg lehetett mondani, hogy ugyanott dobja el. És ez baromi nagy előny, hogyha nem vagy egy nem tudom én, Bertans, egy redik, akinek tök mindegy, izé, lenyom egy sprintet, megfordul és kilenc méterről bebassza. Tehát, hogy Horford nem ilyen típusú játékos, és én azt gondolom, hogy itt nincsenek meg a spotjai Fiadelfiában. Uh, Ráadásul ugye nagyon nehéz is, mert Simons és Embiid mellé elite spacing kell, és ez nincs meg ban Tehát én úgy fogalmaznám meg, hogy már csak a logika szerint is, Simons, Embiid és Horford nem lehet egyszerre a pályán, hanem a háromból csak kettő. És én azt hiszem, hogy ez az, amit majd most látunk a Philadelphia rotációjában, és alig várom, hogy lássam, mert, mert ha itt valaki ki tudja húzni hogy is mondjam, csak a Ginita palackból, akkor, akkor ez a csapat ez viszont, ugye talentre, mint említettem, egészen elképesztő.
1: Ja, én is szétfélném a Word a videót, a kérdés. Kivéve a fácsmában. Nyilván egy Play-off match, ráadásul főleg, ha olyan Play-off match, ahol már nem nagyon van lehetőség hibázni. Ott azért veszik nem Horfordot, mert szerintem hogy a play azért lábbal is nyilvánvalóan sokkal jobban fog menni. A, a motor az most ilyen alapjáraton ment neki egész alapszakaszban, erre számítok most a, a re-season alatt is és gyakorlatilag, hogyha, hogyha már élesben megy majd, én biztos benne, hogy Horford jobban oda fogja tenni magát. Mindenesetre az én kezdőmben ott lenne tájból, és hát hogy Simons, ugye erőcsotár, ilyet is hovasom most, hogy erő, még többet fog erőcsotárként játszani. Igazából már játszott eddig is erőcsotárként időnként, de, de úgyse fogják kivenni a a labdát.
0: Persze, úgy tehát hogyha Shake Milton az egyesed, akkor az csak annyit jelent, hogy van egy tripla Tehát, na...
1: Miatal egyébként a nagyon jó floor spacer, tehát most már az elég komoly minta ez, amit idén lehozott. Ez ma- majdnem 10 pont azért, az nem, nem szélhordta össze. Az igazság, hogy, hogy ez végig is kelmes probléma. Tehát a, itt, itt igazából az lesz a kulcs, hogy, hogy az Embiid-Simonz jobban működjön a playba, mint eddig. És ha, ha ők ezt megoldják, nyilván ha Embiid be tudná dobálni a tripláit 30 35-36%-kal, az, az nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentene.
0: Mm-hmm. Igen, igen, sokat, sokat. E, valahogy úgy kell ezt a rotációt alakítani, és ez Brown-nak valahogy a fejébe kell verni, hogy ugye van az a három játékos, akit felsoroltunk körülöttük, e, sose legyen mondjuk rossz triplázó fönn a pályán, és ez nagyjából meg is valósítató, csak, csak pont ezen beszélgettünk nemrég Gedei Tibével, hogy ha azt nézed, hogy Josh Richardson is szörnyen dob idén, ha azt nézed, hogy Tobias Herr is sem, kiemelkedően dob idén. Horford is szörnyen dob. Tehát, hogy itt enne a csapatnál most már tényleg beérett az, hogy nincs hely. Hogy nincs, aki széthúzza a pályát. És, és egyszerűen muszáj Corkmast, Miltont, ezeket a játékosokat így vagy úgy, de pályán tartani. És egyébként meg Brown nem védelmében, hanem pont Brown támadva felhoznám azt is, hogy nem is tudom, talán hatodik a Philadelphia most védekezési mutatóban. Vagy ez is kevés. Tehát, hogy jól hangzik ez a hatodik hely de baszki, ezzel a kerettel top háromba kellene lenniük, de, de inkább, a inkább a Milwaukee közelében. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebből a keretből védekezésben sem lett kihozva a maximum, nem csak támadásba, és ebben nyilván belejátszik az is, hogy rengeteget adták el a labdát. Hogyha nincs spacing, akkor általában sokkal több labdaeladás van, mert Sokan sokkal nehezebb passzolni, ugye, sokkal többet tud zónázni az ellenfél. És a rengeteg labdaeladás megint, hát gyakorlatilag tönkretette az amúgy, Meglehetősen jó védekezési mutatójukat. Én épp, épp ezért gondolom azt, hogy ha a támadást rendbe tudnák szedni, és egy kicsit gördülékenyebb, folyamatosabb lenne, és főleg a Simonszal többet tudnának futni, akkor a védekezésük is egyből megugrana, mert nem kapnának annyi gólt.
1: Ez mindenképp így van, viszont ennél is fontosabb lesz nyilvánvalóan a félperces támadásuk a, a play Igen, az fogja eldönteni, fog el hogy, hogy meddig mennek, illetve hogy mennyire lesznek veszélyesek, illetve hogy több, több lesz-e a Fili, mint egy nagyon-nagyon veszélyes. Dark Horse Contender, mert valahol mindannyian többet várunk tőlük. Nem feltétlenül idén, de, de úgy általánosságban. És hát igen, akár már idén. Ugye Embiid és Simons is gyakorlatilag a legjobb korba létnek most be, és innentől már nemcsak, hogy lehet várni a nagy durranás, de igazából elvárás kell, hogy legyen feléjük minden egyes évben.
0: Ilyen kicsit ők most tartanak ott, mint az OKC, akkor, amikor döntőbe jutott.
1: Így van, így van, én is azt gondolom, hogy ö, életkorban is egyébként, talán az a csapat egy picit fiatalabb volt, de ugye ha megnézzük azt, hogy, hogy Simons is egy évet teljes évet kihagyott, illetve Embiid is két évet kihagyott, akkor nagyjából játék tapasztalatban ugyanott járhatnak valóban.
0: Ha a Philadelphia ö, tud változtatni, akkor szerintem az nagyot fog szólni, és ilyen szempontból náluk abszolút érdemes majd a Preseason-t is nézni, ezekkel a line folyamatosan kísérleteznek majd.
1: Őszintén hmm. szerintem senkit nem lepne meg, hogyha szikszesz megnyerni a bolyanosságot. Meglepetés lenne valamilyen szinten, de nem az a meglepetés, amit ne tudnánk utána ö, megmagyarázni.
0: Oh, megmagyarázni. de de ez, ez jó megfogalmazás, igen, tehát Azért, mert szerintem ez azért van, most hú, már nagyon sokat beszélünk erről a csapatról, de, de bocsássátok meg nekünk, kedves hallgatók, mert tényleg extra érdekes lehet az ő változtatásaik. Tehát ez azért is van, mert azért az ember tudja azt, hogyha valahol nagyon sok talent van, vagy esetleg a ligában a legtöbb talent, akkor annak azért kell, hogy legyen esélye ö, nyerni. Csak az a probléma, hogy itt ugye nem nagyon illenek össze a darabkák, és ebből elég nagy tragédiák szoktak lenni. Tehát általában ezek a csapatok nem nyernek bajnokságot hogy, hogy összegyűjtenek rengeteg talentet, ami nem illik össze. Mert lesz egy másik csapat, amiben egy picit kevesebb a talent, de sokkal jobban illik, és onnantól, onnantól vége.
1: Tudod meg, jó például talán a 2010-es heat, ahol mm-hmm. ott még ugye Bosch még nem triplázott, védés, akkor még ugye egy peak, pályafutás a vége felé járó véd volt, nagyjából hasonló usage rate mint Löbran, beütöttek a döntőbe, de, de nem volt egy jó a funkció. Alig volt mellettük igazi minőségi triplázó. Igen. Aztán ugye véd hátrébb lépett, Usage VAD be, Löbran volt az egyetemű első számopció, Bos, még jobban rágyúrta a pick-and-roll elleni védekezésre, illetve a floor spacing-re, a triplázásra, és szereztek melléjük egy rakás jó.
0: triplázó. i igen. Tehát...
1: így van, Réjelent később. És, és hirtelen tökéletesen működött ez a rendszer.
0: Bizony, bizony. Tehát ez, hogy a darabkákat így hogy illeszted össze, az nagyon nem mindegy. Jó, hát... Na,
1: a... Bocsánat, visz, viszont ugye olyan mennyiség és minőségi talent volt, ami nyilván nincs meg ebbe a successben, tehát uh, Simons és Embiid, nem Löbron, de még csak nem is pikvéd. Uh-huh. De, de mégis... Uh...
0: Jó, viszont itt ugye a harmadik, negyedik, ötödik emberek, azok osztárok.
1: Jobbak, így van. Tehát hogy
0: az, az azért, igen.
1: Na mindegy, tehát nem, engem tényleg nem sokkal a Szemi egy, egy, egy Sixers döntő, döntős részvétel, és azsa, hogyha meglep, meglepnék akár a Lékazt, akár a Clippers-t, vagy, vagy esetleg egy harmadik uh-huh.
0: Jó, hát én nekem van egy harmadik jelöltem, aki úgymond nem beszélünk róla, mint Dark Horse, de nagyon fogom őket figyelni, és most te fogsz meglepődni, mert ez a Dallas Mavericks. Szóval én ugye ezt bevallom őszintén, hogy hogy nem vártam tőlük ilyen jó teljesítményt, éppen ezért a, a szezon első felében folyamatosan azt vártam, hogy mikor esnek már vissza, mert nem tűnt annyira logikusnak ez a hihetetlen támadó teljesítmény. Azonban egy idő után, nyilván be kellett vallanom magamnak is, amit még te sem értél, hogy ezek tényleg elsők lesznek a végére offenszben. Hát, hogy, 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 hogy Luka Doncic valóban ekkorát lépett, mint naprendszer középpont előre, és Luka Doncic egy dolog, de úgy láttam, hogy a szezonnak a második felére, a úgymond lefújás előtt, Porcingis is elkezdett végre úgy játszani, ahogy, ahogy tőle elvárható. Nyilván ebben carlyne is nagy szerepe volt, a bajták a posztapokat. Porzingisnek elég nyilvánvaló gyengeségei is vannak, amit egyhamar nem hiszem, hogy ki lehet kúrálni. Viszont arra a szerepre, amire meg nagyon-nagyon jó, a Stretch Big szerepére, arra végre elkezdtek igazán építeni. Tehát itt 8-10 tripláról beszélünk meccsenként már, azt hiszem február-márciusban. És védekezésben meg nyilván vele egy ilyen visszahúzódó védekezést kell csinálni minden pikendról ellen. Az a lényeg, hogy ő minél többet várassa a betöréseket a különböző játékosokat a gyűrű alatt, és akkor ugye a elég feltenni a kezét. Szóval ezt is érezzük, és ezt carl is érzi, és úgy érzem, hogy a Dallas egy ilyen megingás után aztán kezdett összeállni, és minden adott volt ahhoz, hogy a hullám úgymond felfele induljon, vagy a görbe a, a hullám egy teteje fele induljon. És ha azt is megnézzük, hogy ő, ő, nekik a net sokkal-sokkal jobb, még annál is, mint a, ahol most állnak a hetedik helyen, tudom, hogy fiatal csapat, de szerintem van némi ilyen, ilyen, ilyen meglepetés faktor bennük.
1: A meglepetés faktor mindenképpen bennünk van, én is úgy érzem, tehát a, a, megint csak a talent példáról ugye a tehetség. Nagyjából a, a, a Doncsics, Porzingis duo tehetségben mindenképpen összehasonlítható ugye az Embiid, Simons duo Most abban nem menjünk bele, hogy melyik a jobb, valószínűleg jelen pillanatban az Embiid, Simons duo azért még jobb, bár lehet, hogy egyébként összességében azért közel vannak már, erről valószínűleg megosztanának a vélemények, Viszont az, hogy rohadtú fiatalok vagyunk, és, és a két legjobbunk, szintén nagyon fiatal, vagy még fiatalabb, ugye képi kihagyott gyakorlatilag másfél évet, tehát, és most ugye 25 éves, aztán 25-öt, lehet, hogy 24 még csak.
0: Ja, én is 25-re emlékszem, tehát ő ugyanannyi, mint embi akkor, és Simons, ugye 22
1: Igen. 21 doncsics, de szerintem Simons már betöltötte a 24-et, most megnézem. Igen, megnézem. Ma tölti be konkrétan a 24-et, oh. egy boldog, boldog színe szimonsz. Ben Simons. Szóval, hogy talentben összehasonlítható a két dó Nyilván a Simonz Simons dúónak hatamserveny, hogy már voltak a play nem is egyszer, hanem kétszer. Talán háromszor is. Kétszer mindenképp.
0: Kétszer mindenképp.
1: A Mavericks problémája és amiért én nem várok feltétlenül egy hosszú play menetelést majd. Az egyik az, hogy borzasztóan játszhatunk idén a szoros mérkőzéseken, tehát gyakorlatilag nem tudtunk meccset nyerni. Oké, ebben benne volt négy-öt olyan mérkőzés, amit egyértelműen a bírók miatt veszítettünk el. Ugye, mi voltunk a legtöbbet szereplő csapat a 2 Minute Reportban, <gül> sajnos idén toronyok sem vezetjük ezt a listát. És az igazság, hogy ha ezeket a hibákat nem követik el a bírók, ezt is ki kell mondani, akkor most a harmadik helyet foglalnánk el valószínűleg a előtt. Mindegy. Ezt, ezt el kell fogadni az elemet mit csinálni, viszont ami nagy probléma az, hogy ugye a védekezés az nagyon kiegyensúlyozottan egész évben. Voltak olyan mérkések, ahol nagyon szépen felpörögtünk, és tényleg jól működött, de, de összességében azért sok olyan is, ahol, ahol borzasztó volt, és gyakorlatilag. Hát a, a tripláni védekezésünk is rossz volt. Vannak dolgok, amiket konzisztensek volt csinálni csapat egész évben nyilván a támadó az gyakorlatilag szinte megállíthatatlan, bár ott is azért. Volt arra például, hogy ugye Kráncstámban nyilván Lukát kivették a játékból, és ott azért megállt, lelassult, tehát ez nyilván a Préhoban is hatalmas probléma lehet. Meglepő módon az egyik legjobban támadó, pattanozó csapat lettünk idén, soha nem Csinálta jól a Mavericks az, de nem is nagyon akarta jól csinálni, úgyhogy ez mindenképpen meglepetés. És, és hát persze veszély, veszélyesek tényleg. Hát ugye mélyek vagyunk, a, a egyik legjobban, hanem a legjobban triplázott csapat összességében idén. Szed Curry elképesztő szerintem a, a liga. Biztos, hogy top 3-as dobóik között ott van jelen pillanatban. Luka ugye nagyon hat and cold, és egyébként ez is fontos lehet, hogyha ő be tudja dobni a tripláit, olyankor szoktunk megállíthatatlanok lenni. 13 os különbség van a megnyert mérkéseinkkel mutatott triplázása, és az elveszített mérkőzése mutatott triplázása között. Tehát gyakorlatilag leegyszerűsít, hogyha hogyha ő bedobálja a tripláit, akkor nyerünk, ha nem, akkor
0: nem. Már csak azért is érdekes ez, mert ezen is gondolkoztam, hogy azért egy playoffban, jelen pillanatban nem azt mondom, hogy egy méterre védekeznél Lukától, meg, meg lehúzódnál róla, hogy gyere csak törjbe, de azt azért állítom, hogy annyira nyilván nem mennék rá ki, mint Hardenre. Tehát a, a Luka visszalépő triplától azért jelenleg szerintem talán crunch time-ot kivéve, de egyébként ott se biztos, de egy játék közben nem félnék, tehát ezt ő nem fogja dobni olyan százalékkal.
1: A, a legjobb a védekezés az, hogy nyilván megállítod a, a, a passzjátékát, megállítod a betöréseit, és, és triplázót csinálsz belőle. Igen. Nem kérdés, hogy jelen például ez valami a védekezés ellene. Hozzáteszem, hogy azért ezt, ezt könnyű mondani, és, és sokan ezzel megvalósítani, mivel annyira jó labdakezelése, hiába nem a leggyorsabb játékos, de annyira, annyira crafty Igen. Azzal, a, azzal a labdakezeléssel. Kér egy zárást, és akkor gyakorlatilag ugyanúgy sétál a Festékbe és a jelenlegi szabályrendszerben nem nagyon tudsz mit csinálni velem maximum lefaltolod, Úgyhogy a mai támadás mellett azért gyakorlatilag szinte lehetetlen igazán levéek, úgyhogy ne is jusson be a festékbe, de mégis, hogyha feladod azért a pulapokat, amiből szintén nem dob sokat, és azokat nem is dobja jól, hanem ha csal az emlékezetem. Lehet, hogy olyat például csinálni, hogyha védőennék, hogy, hogy hozza fel a labdát, és abszolút behúzódnék róla 5 méterre akár. Dobja be pulapot, mert azokat nem nagyon tudja bedobni
0: eddig. Hát igen, szóval itt, itt, ez érdekel majd választ igen, kapnunk igazából. Mondjuk ez is az
1: a baj, hogyha meg, ha meg bedobja, vagy meg az edződ azt fogja neked, hogy te idióta, ez, ez Lukadon miről beszélsz?
0: Hát ezt Ró, az egyő fogja
1: eldönteni, szerintem nem hát, a játékos. Mondjuk lehet, igen. Hogyha ilyen attól függni, is megik beszélni. Hát
0: mondjuk egy play már biztos, hogy ezek előre megbeszélt sémánk. Tehát. Hogy,
1: hát, ez a, még van improvizálás. Na, abszolút csak.
0: még igen, igen, igen ezt értem, csak mondjuk az, olyan direktívákat megadnak az egyzők, hogy Lukát pontosan hogy fogja. Tehát az ellenfél legjobbjának a, az, 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 az megvan. Az, hogy mondjuk a hatodik extra pasznál még kisegítesse vagy azt a dobót inkább hagyott triplát dobni, az már tényleg a te döntésed. Tehát ilyenkor már alkalmazkodni kell, de, de azt gondolom, hogy így. <coughs> egy lukánál vannak. vannak azért
1: egyéni, a, a legjobb egyéni védőknek azért időnként adnak szabadságot. Nyilván nem annyit, mint a, mint a legjobb egyéni támadóknak, de valamennyi szabadságot szerintem a védők is kapnak. Tehát rábízza időnként az edző, hogy mennyi, fél mennyire érzed azt, hogy ő bedobja a nehéz tempokat azon a napon, ha igen, akkor, akkor próbálj meg valamit másképp csinálni, elkezünk, duplázni, stb. Viszont viszont lehet, hogy rá. Például egy Patrik de szerintem kap egy kis üzért, kap egy kis, kap egy kis ahogy mondani szok
0: Bőven benne van, hogyha egy az egy ellen kell védekezni, pikendról eleme nem hiszem, hogy kapnak ilyet. Tehát, hogy olyat azért már nem csinálhatnak a játékosok. Olyan, most így védem a pick and rollt, most úgy, ugye van százféle lehetőséged, és akkor ők majd eldöntik, az biztos vagyok benne, hogy azt megbeszélik előre. Most csak Luka miatt mondom, mert szerintem is ő is elsősorban pikendról fog majd operálni. Hoztam még egy csapatot, de először megkérdezem, hogy lenne neked bárki még, aki, akit így nagyon figyelnie, hogy. Hogy, hogy milyen változások jönnek. Lehet, hogy ugyanezt a csapatot fogjuk mondani. Uh,
1: én a lakers nagyon kíváncsi leszek, ott azért vannak olyan problémák, hogy Everly Bradley nem lesz, uh, Rajon Rondo is most ugye kihagyja
0: uh-huh. legalább uh-huh.
1: a következő egy hónapot. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tudják pótolni ezt a két játékost.
0: Itt igazából kicsit izébe is, nem? Kicsit ilyen uh, számba is pótolni kell. Szóval hogy mondjam, hogy, hogy valakit Igen. úgy pályára küldeni, hogy az NBA játékosnak tűnjön.
1: Abszolút és egyébként... Van is egy, egy egész jó jelölt erre, én azt gondolom, hogy Caruso személyében, aki, aki ugye ilyen nagyon időszakosan játszott, hogy voltak olyan hetek, amikor olyan 15-18 perceket átlagolt, aztán teljesen elfelejtett, hogy tört fogják. Őt szerintem elő lehet húzni, ilyen stabil 18-20 perces ember, embernek, és, és akkor ott még akár talált is valamit a, a, a Lakers, mert Kárúzó egyébként sokszor mutatta azt meg számomra, hogy ugye egy olyan típusú játékos, aki Minél többet játszik, minél jobban bíznak benne, egyrészt annál jobban triplázik, és, és, és annál, annál inkább bevette több. Tehát, tavaly, tavaly ugye majdnem 50%-a triplázat az ember, majdnem 10 pontot átlagod, nyilván egy lényegesen gyengébb csapatban, mint idén, de idén meg ugye ez a 17,8 átlagos játékidő ez úgy jött össze, hogy, hogy időnként játszott többet, időnként meg abszolút semmit, szóval neki elő kell lépni, és, és őt, őt be is fogják építeni, mint egy, egy stabil rotációs ember és szerintem egészen jól fog teljesíteni, de meglátjuk majd.
0: Igen, én arra leszek kíváncsi, hogy a lakers az alapszakaszban nem nagyon érte utol, ugye a mélységnek a hiánya. De ez főleg azért is volt, mert elképesztően egészséges szezont hoztak le. Na most, hogy ez a, ez, ez a nagyon-nagyon pici mélység, most, ami, ami már maradt, mert ugye Harvard sincs, ahogy mondtad, tehát, hogy, hogy, hogy ez most már lehet, hogy utoléri őket. És még akkor is, hogyha a playoff-ba csak 7-8 embert forgatsz, ki lesz majd az a 7-8 ember? És ez a Dion Waiters, J.R. Smith dolog, ugye például pont arról fog szólni, hogy az egyikőjüknek lehet, hogy rotációba kell lenni. És arról szól majd számukra a preseason, és lehet, hogy a 8 alapszakasz meccs is, hogy kitalálják, hogy akkor most Dion Waiters, vagy J.R. Smith kerül be a rotációba, a playoffba. Tehát ezek azért ilyen nagyon visszás kérdések, úgymond. Egy olyan kérdés, amit nem szeretnél, hogyha a saját csapatot feltenne, nem? <gül>
1: Mindenképp, igen. Nem, nem erre készülsz, illetve nem ez az ideális munkavégzés, meg az ideális csapat dinamika, hogyha mindent beleveszünk az edzőtől a játékosokon át, a felkészülés és minden. De hát mondjuk ez mindenkire igaz lesz, tehát az ideálison nagyon messze vagyunk.
0: Na jó, azt én értem, csak mondjuk egy Denver-Nagicnak már, mintha kiegészülnek, valószínűleg nem olyan gondja lesz, hogy jaj, valahogy be kell szorítani Waiters-t vagy J.S. smith hanem hogy ki, ki, ki így ne. Így tehát neki kellemes problémájuk lesz, hogy ki az, aki ne, ne, ne legyen benne a rotációban. Most akkor Kréget rakjuk ki, vagy Michael-ot?
1: Én ezért is gondolom, a Lékesen fog például megszakadni az alapszakaszban. Szépen játszottak majd, nem tudom, 12-14 ember lesz, ami lesz tökre nem érdekli őket, hogy ugye most már az utolsó, utolsó motivációs el eltűnt, ami ugye a, a teljes első kiemelést illeti ugye a ligában. Nem is akarják, mert nyilvánvalóan megpróbálni utolérni majd a, a bax, t ők csodálatosan ellesznek azzal, ami van. Úgyse lesz hazai pályai, ugye a döntőbe, és, és pont emiatt sem fognak megszakadni a játékosok. Illetve a lényeg az, hogy a 8 as 9-es rotációk az egészséges legyen a playoffra.
0: De, hogy, kell, de le, az, hogy, az, hogy kialakítsák, azt, hogy kialakítsák, ahhoz azért muszáj lesz pár kompetitív percet játszani, azt azért tegyük hozzá.
1: Ahogy néz ki most a lékközményeség, mintha megnézem. Szerintem a 8-es azért bőven megvan.
0: Rondó, Bradley és Howard nélkül? És
1: Bradley nélkül is. Ah, igen, az a baj, hogy KCP-t is most már egyértelmű, hogy kezdetni kell minden meccsen. Igen. Java visszamegy a kezdőbe, nyilván vált akkor hogy a Cseret Center. Markif Morissa, mi a Day-to-day.
0: No, ő ő nem, elvileg ő. lesz, ő lesz. No,
1: hát akkor mondjuk, figyelj, akkor, hogy néz ki a rotációt. Kúzma, Kúzma nyilván ott lesz. Kúzma, de KCP ugye kezdő, tehát a kezdőbe számoljuk. Kell ugye három nem kezdő, tehát az egyik az uti, hogy Kuzma lesz. Uh-huh. A másik, hogy Markif Morris. Igen. Ésséges, és akkor kell még egy játék. És hmm. igazad
0: nem annyira könnyű megtenni, mert. Tehát az vagy JR, vagy Dion lesz, nem?
1: Hát vagy Karuzo, nem? Én inkább. Én hát. is biztos, előbb játszik nem, mint waters Aha. Vagy. Uh, és kitragz a Queen Cook-ot, mondjuk hát egyébként lehet, hogy még Cook-ot is inkább játszott meg.
0: Na úgy, csak egy play off meg inkább nem. Tehát, hogy a Queen cook nem fogad bárakni a play-off a play-off az nem mondja, <gül> hogy az, az, az volt az a play-off tapasztásokat.
1: A play-off tapasztal. Tapasztal, az egy nagy hogyan nem dobott fel igen, és
0: hogyan ad fel az ellenfél védekezése egy idő után teljesen, tehát hogy, hogy, hogy baszod el a saját csapatod spacingért, na mindegy a védekezésről tényleg ne is bele se menjünk Uh, igen, tehát magyarán ez szerintem érdemes lesz monitorozni a légkörsznő, és akkor amit én akartam mondani a csapat, az pedig, hogy Houston Rockets, míg róluk röviden szerintem beszéljünk, mert ő ugye elindult egy kísérlet, baromi jól indult, és aztán a leállás előtti utolsó másfél hétben meg mintha egy becsődölni látszott volna. Azt gondolom, hogy ha Westbrook most már elvileg hamarosan csatlakozik a kerethez, tehát, hogyha itt mindenki visszatér, akkor ennek a csapatnak elképesztő, hát hogy is mondjam, rendszerépítési tétje van a, annak a nyolc meccsnek, de lehet, hogy már a három preseason meccsnek is. Tehát ők nem mehetnek bele úgy a rájátszásba, hogy addig végig pihengetik az egészet, mert nekik meg, meg kell találni a válaszokat arra, hogy pontosan hogy működhet ez a rotáció, ez a small ball a rájátszásban.
1: A Rakice kapcsolatban tényleg, a legviccesebb az volt, hogy tükröt mutattak. tükröt mutattak nekünk arra, hogy milyen is a szurkoló, meg milyenek az újságírók. Ugye volt a nagy futás az elején, D'Antoni végre belállt a small megállíthatatlanok lesznek. Innentől tényleg teljesen vége, örökre vége a centereknek, soha többet nem fogunk centereket se látni, hallani se róluk, kb. ez volt ugye az elején, 10x meccség. Aztán amikor ugye jött a vereség sorozat, akkor meg ugye másik, Tábor, hogy na most kiderült, hogy miért nem működik hosszútávon a smallból, miért egy gimmick a smallból, és miért csak egy-két meccsre, mint úgymond ilyen váratlan húzás lehet alkalmazni, mert egyszerűen felőrli fizikailag a játékosaidat, nem tudsz így után védekezni,
0: pattanozni. Ki jön
1: a, pattanozni. így van, nagyon vernek pattanozásba, és ez gyakorlatilag azzal elveszített. Ugye itt visszamentünk a régi, abszolút a régi felfogáshoz. Tehát mind a kettő véglet nyilván téves. A, az igazság, és ez is közze, az igazság valahol középpen van, és ez sem mindig igaz hozzá teszem, de itt ebben az szentem abszolút. Mm. És a, a válasz az, hogy a rakit small boy-a szinte levédekezhetetlen lesz bizonyos párharcokban, és a kérdés itt azt jelenti, hogy tudják-e ellensúlyozni az, azokat a hátrányokat, amiket kell majd, és egyértelműen ki fognak jönni, melyik lesz az erősebb a végen, és ez egy kísérlet, ami valóban nagyon-nagyon izgalmas, úgyhogy nem is tudom, miért hagytam ki őket is az említett csapatokból, amelyeket ugye követnünk kell, egyértelműen ők is ott vannak.
0: Na, én nekem itt elismer, a Lakers-t én is felírtam, úgyhogy gyakorlatilag nekem véget ért az, akit így kiemelten követek, nyilván Raptors Rookerként minden Raptors megmozdulást megnézek, ez természetes, de de, de ezek lesznek azok a csapatok, akiket azért figyelek majd, mert valamit máshogy csinálhatnak ez alatt a 8 plusz 3 meccs alatt, amit még alapszakasznak, meg re hívunk. Neked van-e esetleg még bárki, vagy bármi, amit akarsz mondani így a, a bubble-lel kapcsolatban, ahol hamarosan elkezdődik a, a játék?
1: Nem igazán. Átbeszélték a, a legérdekesebb dolgokat, kérdéseket, amik most foglalkoztatnak minket. Nyilván, ahogy beindulnak majd a, a meccsek, akkor már sokkal okosabbak leszünk, és... Lesz mire növagálni. Lett, igen. igen, igen. Amit, amit, amit. Amiről csak akkor lehet beszélni valójában, hogyha már vannak meccsek.
0: Igen. Zoli, én nagyon szépen köszönöm akkor, hogy <coughs> végigzongoráztuk ezeket a gárdákat, és hát pénteken pedig akkor találkozunk majd a kedves hallgatókkal és sorsolunk egy újabbat.
1: Így van, Alibán Sorsolást is. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor! Sziasztok.
0: Kedves hallgatók! Tehát ne felejtsétek el, vagy a saját Facebook oldalunkon, az MBA Magyarország oldalon, kint lesz ez a poszt, ahol el, eléritek ezt a podcast amit most hallgattok, az alá a nevetek első, harmadik és utolsó betűjét írjátok be, kérlek. És pénteken jelentkezünk, addig is minden jót nektek. Sziasztok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.